0: Velkommen til Aksjekaffen Ida med meg, Ida Hunvebakke. I dag skal vi snakke om børsen. Denne episoden ble till da jeg og en gjeng kollegaer satt i lunsjen och diskuterte vad børsen det med. Det var det egentlig ingen av oss som kunde svare på. Så da er det väldigt fint att vi kan innkalle Geir Harald Åse, kommunikasjonssjef hos Oslo Børs, for å belyse dette og gi oss litt svar. Så kan jeg jo begynne med åpne våre spørsmål, egentlig. Hva er det som egentlig børsen gjør?
1: Ja, vi har to hovedjobber. Den ene funksjonen vi har, det er at vi skal være et sted der selskaper skal kunne komme og hente kapital. Så enten det er egenkapital, eller fremme kapitalet til lånepenger. Så når de henter egenkapital, da utstår det selskap aksjer, låner et selskap penger, så utsteder de en obligasjon som de noterer på Oslo Børs. Så det er hovedfunksjonen vår for, som en kilde til kapital. Den andre eh, hovedfunksjonen vi har, det er jo kanskje det folk flest tenker med børs, det er at vi skal være en handelsplass. Så når man har utstett disse aksjene og disse obligasjonene, og mens man eier dem, så ombesemmer sig seg med kanskje, og da må man ønske å selge dem, og man finner kanskje noen som har lyst til å kjøpe dem, så da skal man kunne drive handel, og den handelen skal være mest mulig effektiv og rettferdig. Så det er at vi driver denne markedsplassen for disse instrumentene, altså disse varene, enten heter aksjer eller obligasjoner eller noe annet.
0: Jeg fikk en sånn bilde i hodet av en Rema 1000 og onkel Skruet sin pengevinge, er det litt sånn dere er? Dere har mye penger dere kan låne ut, men dere driver også et marked.
1: Ja, uh, vi, vi en uh, et torg, uh, så jeg sier ofte at vi er egentlig mer fancy enn et torg. Vi er en markedsplass der vi ønsker at flest mulig som ønsker å selge vare, kommer, og flest mulig har lyst til å kjøpe en, en vare. Så på Oslo Børs, den viktigste varen som omsettes der, det er jo aksjer. Så det er flere som møtes på dette torget, dest bedre pris får man på en aksje, og mer riktig pris får man på en aksje. Og det er jo viktig at flest mulig møtes på dette torget, for selskaper, de trenger jo kapital, de trenger tilgang til kapital, og då vil de ha mange investorer som kommer og besøker dette torget.
0: Ja, men er dette torget for folk flest? Kan jeg komme dit?
1: Ja, vi ja. ser at det er veldig mange som eier aksjer og handler aksjer direkte på Oslo Børs. Det er rundt 400 nordmenn som er aksjeiere. Så er en aksje, eller flere aksjer som er notert på Oslo Børs. Altså, litt under 10% av alle nordmenn eier en aksje eh, direkte. Så nordmenn eier aksjer for drøye 100 miljarder kroner, som er notert på Oslo Børs. Eh, de handler jo ikke, de føler de handler direkte på Oslo Børs, eh, for de handler jo via internet, de handler via en megler eller banken sin, eh, og då er det direkte investere på Oslo Børs gjennom et selskap. Så eh, men det er jo også mange som velger å spare i aksjer gjennom fond. Så da går man rett og slett til en forvalter, som finner de beste aksjene.
0: Så, så folk flest har, som har en aksje har noe med dere å gjøre egentlig, men kanskje ikke direkte. Dere har vel mest med de som jobber i for eksempel bank- og forvaltningshus og gjør det til det daglig?
1: Ja, så man handler via en aksjemegler alla banken så de har jo sitt system og de fleste i dag det har nu via internett men de fleste som handler, de vil ju oppleve at de handler direkte på børsen men det er megler husene og bankene som har ansvar for all handel så kundene altså investerende gjør på Oslo Børs
0: så det er ett lite sånt mellonled av en land professionell aktör. Det är inte någon som köper nå direkte hos där och ringer in och köper nå.
1: Nej. Så så till Eh, så har vi å gjøre med meglene eh, som er medlemmer på Oslo Børs, eh, og bankene eh, som handler der, eh, og selvfølgelig alle selskapene som er notert på Oslo Børs. Så på en måte det er det de som er våre kunder, eh, selskapene som har utstedet aksjer eller obligasjoner, og eh, meglenehusene og bankene som handler på vegne av alle de som sparer i aksjer.
0: Du sier notere, det er egentlig bare at de er mulig å få kjøpt på Oslo Børs?
1: Ja, og et selskap eh, som velger å bli børsnotert, då eh, eh, da eh, sier man det er notert på Oslo Børs. Og det er jo en rekke eh, forpliktelser og vilkår eh, som kreves for at selskap skal være notert på Oslo Børs. Selskapet skal ha et visst antal aksjonærer, det ska være, aksjene skal være spredd på et visst antal personer, eh, og det skal være grunn til å tro at aksjene vil bli omsatt. Eh, og på Oslo Børs, så har vi forskjellige markedsplasser tilpasset ulike typer selskaper. Så Oslo Børs, det er selve hovedlisten vår. Det er for de litt større selskapene med mer enn 500 aksjonærer. Og så har vi andre markedsplasser for litt mindre selskaper som ikke har så mange aksjonærer.
0: Så jeg kan hypotetisk starte IDAS-firma og få 300 eller 500 til å kjøpe seg inn i selskapet mitt, og så kan jeg havne på Oslo Børs.
1: Ja, hvis du tilfredsstiller alle vilkårene. Men du skal være egnet til å være på børs, og det er veldig mange krav som stilles til selskaper. Og det er jo for krav til hvordan du rapporterer. I regnskapsrapporteringen til selskapene er veldig viktig. En veldig viktig plikt som selskapen har, det er jo en informationsplikt, Så skjer det viktige ting i et selskap, så skal alle Investorerne får vite om det samtidigt. Det är et princip som vi har, så handler om åpenhet. Alle skal handle på rikt, rikt likt grundlag på, på Oslo Børs. Handel skal være rettferdig, og da har selskapene en rekke plikter for å holde alle sine investorer informert.
0: Så blir jeg litt nysgjerrig på hva dere som jobber på børsen de daglige gjør.
1: Ja, i dag så handler det jo mye om IT, så en stor andel av vi som jobber på Oslo Børs, vi jobbar i IT-avdelingen. En annen stor avdeling på Oslo Børs, det er markedsovervåkning. De som passa på at handel foregår som man skal. De passar også på at selskapene oppfører seg og overholder sine forpliktelser. Tilsammen så er vi 80 stycker noen åtti, som jobber i børsbygningen. Børsbygningen har jo kanske veldig mange nok sett, nede med operan likevel eh, sentralbarnstasjon. En gammel byggning fra 1829. Så vi sitter jo i et åpent landskap, de fleste av oss. Eh... Og en annen stor avdeling vi har på Oslo Børs, det är det vi kaller for noteringsavdelingen. Det er de som jobber med å få inn nye selskaper og sig seg på Oslo Børs, og hjelper de selskapene som allerede er notert på Oslo Børs. Også er det sånne som meg da, eh, som er ute og prater litt med folk.
0: Ja, jeg skjønner. Men hvor mange selskaper er det som er på Oslo Børs nå?
1: Så selskaper som har aksjer notert på Oslo Børs, det er 250 selskaper, cirka. Eh, og så er det en del selskaper som har lån, altså obligasjoner, og de er det rundt 400 av. Og det er ikke bare selskaper som har notert lån, det er også staten har også statslån og en rekke kommuner. Eh, men så til sammen kan du handle eh, rundt 250 aksjer på Oslo Børs, og nesten 2000 lån.
0: Jeg skjønner, så da kan jeg kjøpe lån, meg inn i et lån noen har hos dere, for eksempel staten, og få rentene, rentene tilbake, rett og slett, eller få en kutt av rentene.
1: Ja, men der, visst du er en privatperson, det de fleste gjør, det er at det handler i rentefondet. Eh så då har man ulike typer rentefond. så antingen det någon som följer statsobligationer eller så er det någon som följer sällskapsobligationer eh så för så är det ju eh rentefond ett alternativ till vanlig bankspar.
0: Jeg synes det ordet obligasjon er så vanskelig å få tag på, men ja. <laughs> det blir brukt mye, altså. <laughs> ja.
1: ja, ja, obligasjon betyr jo bare at det er forpliktelse. Det er det lån du har gett og du skal betale tilbake dette lånet, og du ger en rente på dette lånet til alle de som har investert i det lånet.
0: For exempel gjennom et rentefond, da. Et annet spørsmål jeg har om er dette her med roping? For veldig mange har jo sett liksom på filmer fra en eller annen børs, eller kanskje det er ja, lignende da. Det er, det er mye roping. Er det mye roping og riving i hår og så videre hos dere?
1: Aksjemeglene, de forsvant fra Oslo Børs i 1999, så for litt mer enn 20 år siden, så flyttet aksjemeglene ut. Og det hang jo sammen med man forhold til internett. Det var ikke nødvendig, nødvendig at meglene skulle være fysisk til stede i samme rum for å bli enige i prisen på en aksje.
0: For da måtte man liksom gåes i jeg har lyst den aksjen for dette. Er du villig til å med meg det? Ja, litt forenklet da.
1: Ja, det de scener man har sett, det er jo gjerne fra gamle dager, der man gjerne sto i en ring og, og, og ble enige om prismavare. Og det er typisk det man har en slags auksjon. Så på Oslo på, det var sånn fra neds på 80-tallet, så satt meglene der, og man gikk gjennom aksjelisten, man gjorde det alfabetisk, så på 80-tallet så begynte man med Bergen Bank, og så var det, man spurte om kjøper og selgere, og på Oslobøs var det sånn at man rakk opp en hånd, gjerne med en penn hvis man ville kjøpe, og ned med penn hvis man ville selge. Og av og så kan det være ganske hektisk. Jeg har bilder fra 1987, i oktober 1987, da hadde vi den verste børsdagen noensinne, det var et krakk i oktober da, der Oslo børs falt 20% på en dag. Men det så ganske ordentlig og pyntlig ut den dagen. Folk rakk opp hånden. Uh, hvis ville kjøpe. Men det var veldig mange så det finge ned fordi de ville selge akkurat uh, den dagen.
0: Så, så det er ikke sånn på film lenger egentlig?
1: Nei. Uh, det er veldig få børser som fremdeles har et gulv der meglene er. En av de få det er i New York, den børsen man har helt nederst på Bårdsfrid, Nysi heter den, men det er en veldig liten del av handel så foregår der. Nesten all handel den foregår via internett, og i et handelssystem, så på en, som er, og det handelssystemet, det kan jo være overalt. For eksempel handelssystemet som vi har på Oslo Børs, det i London.
0: Jeg skjønner. Hva mener du med det? Hvordan henger det sammen?
1: Selve datamaskinen eh, der handel foregår i, eh, den er plassert i, i London.
0: Ja, så det går egentlig via London og så tilbake, egentlig.
1: Ja, eh, <laughs> men det er veldig mange som har valt å ha sine nærmeste datasystemer ganske nærmest til selve handelssystemet. Hmm. Eh, for då vil man kunne handle og reagere raskere for de som synes at det er flott og fint å ha strategi ved handelsen om var være først inne med en ordre og en kjøpsordre eller salgsordre.
0: Ja, det er vel de som driver litt mer profft enn folk flest.
1: Ja, det er i flest, de på sånt i hele tatt. Nei. Det går kjapt nok.
0: Jeg må innrømme at jeg ikke visste at det var i London, ja, så jeg har ikke tatt skade det, foreløpig i hvert fall. <laughs> Men du nevner pris. Mhm. Hvem bestemmer hva en aksje på Oslo Børs blir uh, solgt for?
1: Det er jo markedet. Uh, det er kjøpere, det er selgere. Uh, så hvis man tenker på Oslo Børs som et, uh, et torg, en markedsplass, uh, så har vi ma mange boder. Uh, så hver en, eneste bod det er en ordrebok. Og i ordreboken ser vi alle de som har lyst å kjøpe, alle de som har lyst å selge. Og det er klart at dess lavere prisen blir, dess flere har lyst til å kjøpe. Eh, og på selgesiden, dess høyere prisen, dess flere har lyst til å selge. Så dette er en levende bord, denne ordreboken, eh, der folk kan gå inn og handle direkte. Og er, er du en privatperson, så vil du føle at da bare klikker du de aksjene som du ser i ordreboken her, akkurat de vil jeg ha.
0: Så dere har egentlig ikke noe med prisen å i det hele
1: Nej. Så det, det er et tilbud etter spørsel. Eh, så av og til så er det flere som har lyst til å kjøpe enn å selge. Da går gjerne prisen opp. Eh, og hvis det er som har lyst til å selge enn å kjøpe, så går av till til prisen ned.
0: Men hvis et selskap nettopp kommer til dere, har akkurat kommet på børs, jeg vet ikke mm. hvor ofte det skjer.
1: Ja, i fjor så vi vi kallar det en börsny kommer en börs baby. Eh så vi vært sett alla det er ganske mange sällskap har kommit att Oslo Børs for de har lust att växa. Eh de trenger kapital. Det et selskap gjør i forkant av en sånn børsnotering, det er at de henvender seg til en rekke investorer, eh, og då har de gjerne en emisjon i, i forkant. Eh, det er prisen i den emisjonen, de som kan tegne seg til de første aksjene, den blir bestemt da eh, i, i forkant av en børsnotering. Men det er alltid spennende å se hvordan en aksje, når den dubiterer endelig på å slå børs, hvordan den blir mottatt.
0: Er prisen allerede satt da?
1: Av og til eh, så er det en pris som er satt, eh, men i et sånt prospekt er det ofte en indikativ pris, det er et intervall. Så litt avhengig av interessen eh, for å tegne seg for disse nye aksjene som selskapet utstiller med en børsnotering, eh, så kan det være i øvre eller nedrende av dette intervallet.
0: Så det er sånn fra til egentlig? Nesten.
1: Ja, det er sånn fra-til-området. Og så ser meglehuset, vi kallar det tilretteleggere, de som gjør børsnotering klar, de ser hvor stor interesse det har vært. Så når man tegner seg, så indikerer man hvilken man ønsker å tegne seg til, hvis det oppgiver sitt intervall.
0: Og da tar markedet over når de første har kommet hit, inn på versjon.
1: Ja, så det er et lite marked allerede i forkant, for at man vil finne ut hvilken interesse det er for å kjøpe aksjene til nye selskapet. Men når det er på Oslo Børs, så er det jo et mye større publikum. Da kan jo hele verden eh, gå in og kjøpe og selge.
0: Og så når de kommer på børsen, da, så drar de ofte de som jobber der her inntrykket, eller i hvert fall lederne, og så har de bildet, og så ringer de vel i noen klokker så gör det ikke? Jo.
1: Så vi, vi har jo en, en, en bjelle på Oslo Børs. Vi har en balkong. Eh, så i forkant av en børsnotering eh, så inviterer vi selskapet eh, til en frukost. og då tar ofte selskapet også med seg de viktigste rådgiverne de har brukt, og det er ofte banken og tilretteleggende og kanske de har hatt noen advokater som altså, jobber i prosessen de er med på frokosten, og så klokken ni når markedet åpner, så ringer de i bjell for å markere at nu er de på Oslo Børs
0: Det høres ut som med mye jobb i forkant,
1: ja, den er en viktig dag for alle selskaper. Det er jo sånn at når et selskap velger å gå på børs, så det er jo omtrent som man gifter seg, det kanske bara bare en gang man gjør det i livet som selskap. Så det er en viktig begivenhet for et selskap å komme på børs og bli et selskap som alle kan handle aksjen i.
0: Nå må vi kanskje tenke at det er liksom en ekstra trygghet å kjøpe et selskap som har havnet på børs, men de kan gå konkurs de ja, så
1: Ja, for det, den ene siden med den tryggheten du har, det er jo alle de forpliktigste selskapene har. Selskapene skal jo holde deg informert. De har den informasjonsplikten. Du har den tryggheten med at vi på Oslo Børs, og vi følger med på at handel forgår sånn skal men med et selskap så er det alltid risiko og vi ser det ikke alle selskapene så lykkes vi ser at det kan være et ganske ungt selskap en gang iblant som kanskje ender ikke har hatt veldig store inntekter. Så da vil det kanskje være en forretningsmessig risiko for et selskap. Så det er veldig viktig at når man handler i en aksje, at man setter seg in i, i risikoen ved selskapet. Bare, bare vær klar over at noen selskaper, de lykkes veldig godt. Og eier du en aksje, så eier du en del av selskapet, og da får du ta del i denne suksessen. Men så er det noen som ikke klarer å, å oppnå de planer de har hatt. De klarer ikke å få de inntektene eller resultatene som de kanskje har håpet på. Og da vil vi kanske se at det faller litt i verdi før de viser at de har lykkes.
0: Er någon som går ut av børsen igjen for de tenker, hei vi trenger litt mer tid på oss før vi kan gå inn igen.
1: Det verste som kan ske med et selskap, Det er at det går konkurs. Det er jo derfor vi ofte kaller egenkapital for risikokapital. Du, du, går, du, du tar en sjans på et selskap når du investerer i et selskap. Så går et selskap konkurs, så i verste fall blir aksjen 0 null kroner. Man det, det vi ofte ser er at den viktigste grunnen til at et selskap ikke lenger på børs, det er jo at blir kjøpt opp. For mange selskaper, børsen er jo et utstillingsvindu. Det er jo offentlighet som sånn søker lys. Alle kan se dette selskapet. Og du får mye mer oppmerksomhet når du er på børs. Og da blir du kanskje oppdaget et annet selskap, kanskje et rikt amerikansk selskap eller kinesisk, eller hvor det skulle komme fra. Som, og dette selskapet, det har vi lyst til kjøpe. Så den vanligste grunnen til at et selskap ikke lenger er det er at de blir kjøpt opprettslett. Og, og då gir jo denne oppkjøperen et tilbud til alle aksjonærene. Jeg har lyst på aksjonen din, og får de alle aksjonene, så tar det selskapet av børs.
0: Er det noen selskaper i enkelte bransjer som det skjer oftere med at de blir kjøpt opp en andre?
1: Ja, de siste årene har vi sett at det er en del IT-selskaper. Eh, så når norske IT-selskaper når en viss størrelse og de får den synligheten det blir oppdaget, eh, så har vi sett en tendens dati blir kjøpt opp av eh, ofte utlandske selskaper som kjøper de opp. Vi har også sett det med bioteknologiselskaper eh, at de de, og det de, og like før de lykkes ofte, så kan de bli kjøpt opp av ett større utlandsk uh, selskap.
0: En ting vi diskuterte i den tidligere nevnte lunsjen, der vi prøvde å finne ut hva børsen drev med, var hvem eier børsen?
1: Ja, i dag så er vi eid av Euronext, uh, og Euronext, uh, det er jo pan-europeiske børs. Så Euronext, det eier børsene i en rekke land i Europa. Det i Paris, det Dublin, det er Lisboa, det er i Bryssel og i Amsterdam. Så vi er en del av denne børsalliansen, og Euronext det er et børsnotert selskap som er notert på børsene i Amsterdam og i Paris. Så vi er eide av veldig mange. Alle de som har valt å investere i en aksje i Euronext.
0: Så må børsen er på børsen.
1: Så børsen er på børsen.
0: <laughs> det er Men når du sier at er børsen er på børsen, da, det indikerer jo at det ikke er en offentlig institusjon som mm. noen av mine kolleger har tveider.
1: Mhm. Ja, vi har aldri vært en offentlig institusjon. Eh uh, frem til 2001 så var vi en stiftelse en selveiene stiftelse der det er egentlig da husen på en måte som eide Oslo Børs men så blev Oslo Børs privatisert og fikk mange neiere men då var vi ikke på noen børs men i fjor så blev vi köpt opp av Euronext og har veldig mange neiere i dag.
0: Siden det ikke er en offentlig institusjon, kan folk flest starte sin egen børs?
1: Nei. <laughs> Nei. <laughs> uh, det er jo regulert. Uh, man trenger en konsesjon. Uh, så det er i Norge, så er det er Finanstilsynet som gir den konsesjonen. Uh, og i Norge i dag så er vi den eneste aksjebørsen.
0: Men finnes andre børser?
1: Vi har også en kraftbørs, eh uh, for eksempel Nordpool. Um, som også har blitt en del av Euronext og den familien som vi er med i. Uh, vi har også en fiskebørs uh, i Norge som vi, som vi eier. Oslo Børs har, har, den heter Fishpool, ligger i Bergen. Uh, så man har andre typer børser, men alle de har konsesjon fra Finansstyrelsen.
0: Så det er et par til i tillegg til dere, men dere er den eneste aksjebørsen altså. Og det er ikke fritt fram for noen å lage en egen børs for ett land spesielt.
1: Nei, da får de finansdesynet på nakken.
0: Med andre ord, ikke gjør, ikke gjør det. Men det lurer på også, dere har jo en sånn åpningstid, og det påvirker jo når man kan kjøpe, kjøpe aksjer egentlig mm. i Norge. Og hvorfor kan ikke jeg kjøpe 24-7? Hva er det dere må gjøre som gjør at jeg, dere må være hjemmeholdt her på å si for at jeg skal kunne handle?
1: Selve handelssystemet er jo bare en datamaskin, så den kan egentlig være åpen hele tiden. Men det vi ser, det er at man ønsker å konsentrere interessen for handel til noen timer hver dag, og og det det, om, det være flest mulig til hver tid som er interessert til å kjøpe og selge, så man konsentrerer interessen. Og vi snakker ofte om likviditet, at det er mest mulig penger i markedet det et gitt tidspunkt. For 10 og 15 år siden, når man begynte med internethandel og det blir handelssystemer, det blir digitalt, så var det en tendens at man tenkte tenkt, det er veldig lang åpningstid. Men da så vi at handel og interessen ble mer og mer spredd ut over løpet dagen. Nei, så, det vi, så det vi ser i dag, eh, det er jo at mesteparten av handel, den foregår eh, like etter åpning, så like før vi stenger.
0: Ja, når er det dere har åpnet, for de som ikke vet det?
1: Ja, den kontinuerlige aksjehandel, den begynner klokken 9. og så er vi ferdig klokken 16.20, men fra 16-20 så har vi noe som heter en sluttauksjon der vi samler all interessen i slutten av dagen i liksom en kundeauksjon der megler husene og alle som kan legge inn ordre, alle investorene legger inn ordre i sluttauksjonen og nu i løpet av en vanlig dag så er nesten 25% av halv omsetning i, i sluttauksjon altså i noen få sekunder helt slutten av dagen, der det virkelig er konsentrert
0: Hvorfor er det så mange som handler? Er det de liket med meg ikke ferdige på jobben før da?
1: Nei, det kan, det kan være et eh, fond som har bestemt seg for at de skulle kjøpe eh, 100 000 start. Ja, Nei, ikke vi Nord-aksjer det heter i dag, <laughs> ja. eller Telenor-aksjer. Eh, så bare legger de den ordren i slutten av dagen. Da får de jo slutt kursen, eh, så det er ofte helt greit eh, for et eh, fond. Um, så det er litt avhengig av strategi man velger å ha og det er en del store profesjonelle med store typer fond som bare velger å, å bara ta det på slutten av dagen da får de sluttkursen
0: Ja, det er det som da, den slutprisen og slett på den aksjen til den dagen
1: Ja, så det, og, og, og då ser det at på slutten av dagen det, dette kan være aktører som skal kjøpe en stor slump veldig mange aksjer Uh, og då er det mest mulig aksje å få tak i, til en god pris i, i, i sluttdaksjonen på, på slutten av dagen. Folk, så der er det veldig mange som møtes, på rett, rett og slett.
0: Men folk flest trenger ikke egentlig å tenke så mye på det. De kan handle litt når de vil, kanskje?
1: Ja. Så hvis man uh, ikke skal handle veldig store poster, så er det god nok likviditet i nesten alle til en en hver tid i løpet av handelsdagen.
0: Det i lunchen,
1: ja, og det er jo også sånn at uh, hvis man har uh, bestemt seg for å handle, uh, så kan man legge in en ordre om kveld før, eller på på morgenen, uh, og så kan du legge inn en tidsfrist uh, for hvor lenge den ordren skal ligge inn i ordreboken. Um, så det, 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 det er en måte så veldig mange velger å handle på uh, de skal jo kanskje eie denne aksjonen lenge, være langsiktig og så det de tenkt seg om, uh, ja det er en grej pris å kjøpe denne aksjonen på, og då bare legger de inn en ordre, og det kan de gjøre når som helst på døgnet
0: Jeg vet jo at folk nettopp da bruker litt betenkning til, kanskje de har tenkt et par uker på om dette er noe de skal gå for for eksempel fordi det er sparepengene deres
1: ja. ja, og det er jo det jeg anbefaler til alle sammen Skal du kjøpe en enkelt aksje Eh, så setter grunnen din i, i, i selskapet og hva, hva det selskapet holder på med eh, for det handler jo det er jo det som gjør aksjer spennende eh, det handler om hva du tror om fremtiden, og ikke minst om hva selskapet eh, vil dette selskapet lykkes fremover det er det som bestemmer en aksjepris er det mange som tror på at dette selskapet vil lykkes eh, så vil aksjeprisene gå opp etter hvert
0: Flokkmentaliteten med andre ord, tid De dels.
1: Ja, og på kort sikt så skal jo folk være eh, klare over at det er mye psykologi i markedet. Eh, man beveger seg jo ofte i flokk, eh, det finnes bjellesøver som mange følger, eh, så derfor eh, så er det av og til frient å være veldig kortsiktig i aksjemarkedet, fordi det er mye psykologi som uh, styrer. Men på lang sikt så er det økonomiske tyngdelover som, uh, som gjelder, så det er mye lettere for å forholde seg til hvis man har et langsiktig perspektiv.
0: Vi har jo nå fått etablert at dere er den eneste aksjebørsen her til lands, men det finns jo veldig mange andre børser ute i verden. Uh, hvordan påvirker dere hverandre?
1: Ja, hvis vi, ser, vi, hvis vi skal sammenligne børs med en annen, så ser vi ofte på indekser, børsindekser. Så på Oslo Børs har vi jo hovedindeksen, og i USA så har vi den rekkeindeksen, Dow Jones-indeksen kanske kanskje alle sammen. I Tyskland så har vi DAX-indeksen, og i Paris har vi KAK, og så videre. Hvis vi ser på disse børsindeksene, så ser vi at de svinger gjerne i takt. Det er det samme kreftene som drar i de fleste børsindeksene, og det er jo globale konjunkturer.
0: Index er et tilbakevendende ord så i denne podden, men hvis du skal gi en kort forklaring på hva en index er, hva vil du forklare det som?
1: Ja, hovedindeksen vår, den viser jo kursutviklingen til alle aksjene på Oslo Børs. Man har forskjellige indekser også på Oslobørs. Vi har indekser som viser en sektorsutvikling. For eksempel vi har energiindeksen på Oslobørs, som viser utviklingen til energiaksjonen på Oslobørs. Så en indeks kan være så mye. Vi snakker også om indeksfond. Og det er en fond som prøver å etter ape, som følger utviklingen til en spesiell indeks.
0: Det har vi også om i en fondsepisode här Litt komplisert å skjønne dette med indeksen, men den sig seg gjeldende overalt med en gang når man snakker om finans.
1: Ja, og, og det, det som kjenner til denne indeksen også, det er at de store selskapene de veier mer enn de mindre selskapene. Så på Oslo Børs, de største selskapene, når de beveger seg, så veier de mye tyngre i hovedindeksen enn for eksempel noen mindre selskap. Så på Oslo Børs, de søste selskapene, det er jo Equinor, DNB og Telenor. Så når de har store kursutslag, ja, da får man litt større kursutslag også i indeksen.
0: Kursutslag, hva blir det å si da?
1: Det er når en aksje går opp eller ned, en kursbevegelse, det er et kursutslag.
0: Forstår. Du nevnte jo disse her fiskebørsene og kraftbørsene og sånne mm. ting. Hvor På påvirker dere av de? Der de?
1: Ja, det er jo en, en råvare. Det er jo veldig viktig for mange selskaper. En viktig råvare i Norge er jo oljeprisen. Så i London så er den viktigste oljebørsen. Eh, så hvordan oljeprisen beveger seg det er jo viktig for eh, hele børsen eh, for det er så mange selskaper som påverks direkte av oljeprisen så har vi lakseprisen eh, som eh, er veldig viktig for alle sjømat aksjene på Oslo Børs for det er jo mye laksopptrett eh, vi har aluminiumsprisen det er en aluminiumsbørs også i London og andre steder i verden veldig viktig for eh, norsk hydro så eh, råvarer, eh, pris på råvarer, det påvirker jo hele verdensøkonomien, og utviklingen i verdensøkonomien påvirker prisen på råvarer, og utviklingen i verdensøkonomien er jo viktig for eh, hvordan et selskap eh, lykkes eh, få og får overskudd og tjener penger.
0: Hvor var råvarer dukket opp når jeg tok og googlet børs eh, før kom hit? At det er ett marked for råvarer, Derivater og andre finansielle instrumenter. Eh, råvare har vi jo snakket litt nå om, at det, liksom, det finnes hos dere. Eh, men derivat, hva er det for noe?
1: Ja, Derivater er jo noe som avledet av noe annet. Eh, og det man har på Oslo Børs, det er jo aksjederivater. Eh, så då har man en aksje som underliggende. Og så man kanskje en derivat kan være en kjøpsopsjon. då har man en, en rett til å kjøpe en aksje til en viss pris eh, i et visst tidspunkt. Man har en salgsopsjon eh, der man har den samme retten til å selge eh, til en gitt pris i et visst tidspunkt. Eh, det er en viktig derivat. Kjøps- og salgsopsjoner. Eh, man har også eh, opp derivater på en indeks så på Oslo Børs så kan man handle sikre seg i OBX-indeksen som er det største selskapene på Oslo Børs så det är et derivatprodukt som handles på Oslo Børs der man har muligheten til å både sikre og gire opp og få gevinster av på derivatene som har OBX indeksen som underliggende.
0: Etter min ændring at sys var det vanskelig for meg som privatperson forholdene med til disse derivatene?
1: Nei. Og det og det ser vi det, det er et marked der, der, som, der det er mest professionelle aktörer som er inne. Eh, så der, der, der skal du ha under og, og så megla husene, de skal gjøre en sånn en vurdering av deg som kunde så for at du ska få lov å handle derivater så må Meglehuset vite at du vet kan en derivat er og vi ser at den interessen for derivater fra folk flest den er veldig stor for det är en viss terskel for å handle med derivater det det, 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 for mange er det et litt mer sånn kraftigere instrument. Det er mulig å tjene mer penger, og det er mulig å tape mer penger, eh, fordi at man kan ta helt andre eh, risikoer og sjanser ved å ta positioner i det vartmarkedet.
0: Så mig og andre folk flest holder oss kanskje til våre råvar, råvarer, og det som kalles andre finansielle instrumenter. Hva er disse andre finansielle instrumentene da?
1: Ja, på Oslo Børs har vi også børsnoterte fond som handles. Det er ett finansielt instrument. Og vi har ulike typer instrumenter som følger en aksje eller en annen indeks. Uh, og av og til, så, så kan det ha en variant uh, der den følger den mer enn tre eller mer enn fem ganger når den går opp, uh, eller hvis den går ned, så kan den følge den mer enn tre eller 5 eller 10 ganger når går ned. som har ulike typer uh, instrumenter uh, på Oslo Børs, som er, er både uh, Børsnotetet Fond, Fond, uh, man, vi har ju snackat om obligationer uh, vi har snackat uh, snakket om det vi kallar för certifikat certifikat det är egentligen en men en obligation som har en löptid på mindre än 12 månader. Det ingenting
0: med bilappen att göra. Nej. Men tillbaka
1: till uh, det, det viktigaste instrumentet som folk uh, får hålla sig till på Oslobörsen, det är en aktie. Ja. Så auksje, det er et instrument, og det er instrumentet for folk flest der du eier en, eier en del selskap.
0: Så se bort fra derivaten og de andre finansielle instrumenten med andre ord i første omgang.
1: Ja, hvis man tenker på folk flest, det de tenker på med Oslo Børs, den viktigste varen det er aksjer, og for folk flest så er det jo ofte gjerne fond, for man vet jo at en enkelt aksje, det er en risiko ved en enkelt aksjen, eier man flere aksjer så blir ofte risikoen utlignet, går det bra med et selskap, så det gå, går det kanskje oppveier det for at det kan gå dårlig med et annet selskap, men i et fond så har du flere aktier så kanske utligner risken. Så för folk flest, de förhåller sig till fond och aktier.
0: Tack för att du kom. Nå nu är klar til att löpe tillbaka till kontoret och hålla ett litet lunchföredrag for mina kollegor och så hoppas jag att de som hörde på oss, så nu har blivit lite klokare på vad det gör på börsen.
1: Tack för att ni kom. Med.
0: Vi høres igjen i neste uke, og i tiden kan du følge med på sosiale medier. Der heter jeg kaffe. Gå så gjerne in og gi en liten rating på podcasten min på iTunes, så blir jeg glad.
1: Moderne medier